0: E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um, dois, testando o podcast do um, dois. E na nossa session de hoje temos a Marcela. E aí, Marcela?
1: E aí? Faz tempo, hein, cara? Faz tempo, muito tempo. Eu já falei, eu vou ter que fazer uma meia hora de gastar lombra, porque eu quero indicar muita coisa. Sinta-se à
0: vontade. <risos> muito obrigado. Não vou ver nada do que você vai indicar, mas vamos.
1: <risos> que arrombado.
0: <risos> e aí, Jéssica, tudo bem?
1: Com as <risos> É porque eu tô achando da arrombada ainda. <risos> não deu
2: tempo. Mas tá é tudo bem, tudo ótimo.
0: Tudo certinho? Hoje uhum. já tá com ele bolado? Já,
2: já tô aqui dando uma pitadinha de boa.
0: Justo. E hoje a gente tem a presença mais que especial do Thiagson, filho de Thiag. Ih! Essa piada foi muito filho boa, de vai. Filho
2: agora Isso foi entendi. horrível, mas eu, quis, mas ah, eu não quis... foi bom, é, vai. Não, foi horrível, é que eu não quis queimar a apresentação <risos> do mano, né, porra,
1: mó... Né, é isso.
0: E aí, cara, como é que você tá?
3: Melhor agora, obrigado, é sempre um prazer orgástico. E que estileiro, hein, pai? Porra, que obrigado. Voz, mano, que isso, chegou, é porra. Aquele... Quem não tá
0: entendendo nada quem é você, cara? O que você faz? Do que se alimenta? Pô, você que devia saber, você me chamou pra cá. É verdade.
1: <risos> <risos>
3: não deixa de ser verdade. eu adorei você. É, mas pô, eu, eu sou um pesquisador do funk, né? Sou um acadêmico do funk. É bonito
0: falar isso, né, cara? Bonito oh, pra caralho. Cara, é, eu
3: não gosto muito não, na verdade. Nossa, eu achei
0: bonito demais, é velho. Mesmo, é Porque, tipo, você é um ser único, tá ligado? Não, não, não deveria ser, mas você é um desbravador do bagulho, tá ligado, mano?
3: Na verdade, já tem muita gente pesquisando punk há bastante tempo, mas eu acho que os acadêmicos têm um, um defeito, eles não conseguem falar pras pessoas comuns, assim, pra, pra pessoa que tá fora da academia. Eu tento fazer isso porque eu não convivo na academia, né? Eu não convivo muito com as pessoas... Os meus afetos, os amigos, as amizades, os amores, as paixões, tá tudo fora da universidade, então por isso que eu não consigo falar, pra geral. Pode crer. Ou tentar, claro. né?
0: Muito bom. E se você não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui, segundo dois 2, o podcast <risos> do 1-2, vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir junto com seu funkzinho, porque não? Já, será que alguém faz isso, mano? Bota um podcast e uma música pra, pra ouvir ao mesmo tempo?
3: Caramba.
1: Ai, ele é pesado? Eu nunca fiz isso. Eu, eu já
0: fiz trampando, tipo, tô ouvindo meu trampo mais uma música, tá ligado? A
1: música ali de segundo plano. É,
0: exatamente, cara. Pode Ou um podcast curto. em segundo plano. Eu é. tenho um cérebro que se divide. Se ah, eu não tenho, as... não. não. Tem, não.
1: <risos> eu, ele, eu, na parte que ele funciona, ele já não dá conta.
0: <risos> Justo. E esse podcast também vai ao ar em vídeo lá no canal... Podcast12 um, testando e a gente também tá lá na radioramp.com. E a gente também tá no YouTube, no Canal 12, com vídeo toda terça, quinta e domingo. Então também em todas as mídias sociais, arroba canal 12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser ajudar esse coletivo é afetivo a continuar fazendo conteúdo e cola lá. Apoia.se barra 12, que mano, tem várias recompensas pra você, tem nossa sessão de sexta, tem sorteios mensais, tem desconto na loja, vários bagulhos. Cola lá, apoia.se barra 12. E antes de começar. A nossa brisa, deixa eu falar da, da loja um do dois,
4: de... e, quê você quê comprar, olha que foda, olha que foda, olha que foda, que foda, que foda. Tuts, de tudo tu Poder
0: E mano, a partir de hoje tá rolando, cara, ó. Se você fizer qualquer compra acima de 20 contos em produtos lá no Loja 12, você acaba levando de brinde uma piteirinha, cara. Só porque sim.
2: Não, e, e esse incentivo aí de redução de danos, fala sério. É, porque nossa,
0: é importante, né, cara? é hein? Importante. É importante. E não dou nada é que pra várias pessoas vai ser a primeira vez que vai usar uma piteira só porque tem lá e falou assim olha, faz sentido esse bagulho? Verdade, Dá pra queimar até o final? não. Eu
1: mesmo só passei a usar de tanto que você mexeu o saco. É,
0: <risos> não, é a primeira vez que ela, ela tava com um chavador sujo pra caralho esse bolando <risos> sem piteira. Foi Marcelo, vamos conversar. A piteira aí. eu
4: uso direto agora. O chavador <risos> às vezes
1: fica sujo. <risos>
0: não, tava, não fica daquele... Tá muito sujo. Mas... Você já, nunca tinha limpado o chavador na vida?
1: Não, eu já, eu já ficava... Não de lavar direitinho, mas eu ficava tirando as rapinhas ali. Limpava, nem né, fumava. Eu tava ali preso. <risos>
2: tipo, já jogava fora. Mas, mas... É, é, sabe qual é a da hora? Foi mal cortar, mas sabe qual é a da hora dessas piteiras aí? É que dá pra usar de dois jeitos, mano. Que é... é de
0: compridinho tem... e de ladinho, Exato. né, é verdade. que a
2: galera às vezes reclama que não gosta de piteirão, porque vai pegar uma cota ali da seda e não sei o que lá. É só apertar o contrário. Tipo, Pode vira de, de ladinho, entendeu? 90 Mas graus? Eu já tô, é. eu tô no funk hoje. Tô... <risos> Pegou já, né? Já tô trazendo. Então assim, pô, coloca de ladinho o negócio, fica perfeito.
0: Então cola lá no lado de dois teus bang, tudo pra você ficar paloso, bagulho pra sua session. E ainda tem um brindezinho de uma piteira pra você, fechou? Inclusive, tá tendo novidade a coleção do Alien Chap dos bong da Esquadafun pra você chapar no estilo o bagulho tem percolator, tem espaço pro gelo alcinha aqui no bol. que é a esquadafum vocês estão ligados que é parceiro de longa data só vidraria de qualidade e se você quiser saber mais dos produtos dos caras cola lá no instagram deles arroba Mas vamos começar essa parada aqui, ô Jackson, o que me, me é, incentivou a te chamar, na verdade, foi um episódio que a gente fez sobre rock'n'roll com o Felipe Barbieri, porque eu não pude deixar de, de reparar nos comentários a galera falando, porra mano, mas nada a ver, puta papelitice do caralho, uhum. e vou falar a verdade, era mesmo, tá ligado é, mano? <risos> e aí, tipo, eu vou começar contando a minha história com o funk, o que aconteceu, porque eu não sou um, um audiência do funk, eu não ouço funk na minha vida, mas de um tempo pra cá eu passei a, a querer entender e principalmente a respeitar, porque o meu primeiro contato com o funk na vida, não sei se vocês lembram, a Regina Cazete tinha um programa que se chamava Brasil Legal, Pode, que... que ia pelo Brasil e mostrava as paradas que acontecia no Brasil, e ela foi num baile funk. No Rio de Janeiro. Só que, mano, isso foi no começo da década de 90. E o baile funk no Rio de Janeiro, no começo da década de 90, tinha um bagulho que, até hoje, eu acho muito louco, que eles abriam um bagulho no meio do baile e saiam na mão, velho. Tá ligado? Era um bagulho muito doido. E aí foi um choque pra mim. Criancinha, pro William Criancinha, vendo aquele negócio, falando, isso é o baile funk? <risos> mas, nossa, aí eu me enveredei pro lado do rock and roll e tudo mais. E foi assim até, até recentemente, que eu falei, caralho, mas tem muito mais aí, tá ligado? Tipo, até virar essa chavinha do preconceito que existia na minha cabeça, uhum. mas demorou demais pra, pra caralho, assim, sabe? E eu acho que pra muita gente é assim. Porque tem um, tem um com, primeiro contato com o funk... E ele é chocante, né? Sim. Você fala, caralho... Quer dizer, dependendo da pessoa. Porque pra muitas pessoas é terça-feira funk, né? Uhum. <risos> e aí... Pra, pra mim foi assim até... É, uma vez eu ouvi um cara falando sobre o funk ostentação. Que pra mim sempre foi um negócio que nunca fez sentido. Caralho, o maluco lá na quebrada falando de carrão... De relógio, não sei o que lá, né? E quando eu entendi a, a questão de, de, do porquê daquilo... Da onde vem aquilo eu falei, caralho, mano, deixa o cara viver a vida dele, querer o que ele quiser almejar, tipo, ele não é é, é é querer tirar o sonho das pessoas, é muito louco isso, né, velho, e aí eu fiquei, fiquei em paz, tá ligado com o bagulho, começou
2: a entender a parada é.
0: e eu não sou entendedor até hoje tá ligado, hum. ainda, ainda tipo, eu tento ouvir tudo, mas confesso que não é tudo que eu entendo, não, tem uns um bagulho que é muito distante de mim, <risos> mas eu queria saber de você, cara, conta a sua história com o funk, de onde veio, pra onde vai
3: então, mano, como eu fui criado num bairro periférico, né? Eu nasci no sertão da Bahia, eu tava falando pra vocês. Aí vim pra São Paulo com 6 anos. Então, o punk fez parte da minha vida. Ele começou a entrar mesmo lá nos anos 2000, com o Bonde do Tigrão. E, uhum. e a partir daí foi, fez parte assim pegou bem a época da puberdade ali. Ah! <risos> aí casou né aí casou
1: caraca, que gostoso
2: é... mano você fala isso, essas paradas, a primeira coisa que eu lembro é isso também tipo assim, furacão 2000 e bonde do tigrão, Exatamente. Tipo, são as coisas que eu mais lembro mas e aí, como é que foi, tu curtia essa época e começou a trampar como assim
3: é, eu vivia e daí eu sou, eu sou músico né, na verdade uhum. Eu sou um acadêmico do funk, tem muitos pesquisadores do funk Mas talvez eu seja um dos primeiros Tem gente da, da música que fez isso antes a, a pesquisar o funk na área da música Então eu comecei a estudar música e esqueci esse lado E também quando a gente começa a estudar música A gente estuda música clássica uhum. Que é o que tem, que é o que as, as instituições de ensino ensinam uhum. E aí nesse processo de começar a estudar música clássica Tem os valores elitistas Aí eu comecei a entrar no armário Aquele pobre que entra no armário e tem vergonha de ter escutado funk, porró. Nossa,
0: caralho, Caraca. que doideira, velho. É. Mas aí você, você, antes da faculdade, você, seu contato com a música foi por onde? Tipo, com a, com a música, não vou decidir fazer faculdade de música.
3: Não, meu contato com a música foi tipo de ouvir muita coisa, ouvir a rap, ouvir a rock, falar, ah, eu vou tocar. Aí eu comecei crer. a fazer aula de violão e tal, fui... É, estudei violão clássico, depois piano clássico, porque é o que tem, mano. Aí você uhum. começa a estudar, os caras já começam com aquele papo de te alienar. É, nada contra a música clássica, o problema é você ensinar só muita ela. Caralho, né? é fico, come... uhum. você
0: sabe que ultimamente eu comecei a ficar com muita coisa contra a música clássica, mas depois a gente <risos> entra nesse papo aí, vamos aí.
3: <risos> e aí, mano, tipo, eu fiz a faculdade estudando só surra de homem branco europeu, Beton, <risos> Mozart, aquela coisa, né? E aí eu comecei a me revoltar e também encontrar uma bibliografia de pessoas que estavam vendo como o ensino musical ele é racista, classista. Porque o preconceito com o funk, na verdade, ele é um racismo atualizado. À medida que as pessoas vão discutindo racismo, fica feio você falar, eu não gosto de preto. Só que as pessoas trocam. E se eu, não, eu não gosto de preto. Eu não gosto de funk. Eu eu não gosto. Não gosto de funk. Caralho, Meus ouvidos gosto. são Agora muito pesados. Agora foi pesado, hein? Eu ah, também.
2: Cara. Nossa. É mó verdade
3: isso, não, tá ligado? Total,
2: mano. Total. Eu nunca parei para pensar assim.
3: E,
0: e, e tipo assim, é, é fácil você pegar um recorte tipo de uma coisa que que ah você fala putaria, não sei o que lá e você pega aquele recorte e fala o funk é isso aqui, tá ligado? Uhum. E tipo ó, pega isso aqui, acaba com isso aqui, tá ligado? Uhum. E sendo que tem putaria em tudo, tá ligado? Tem Desde em sempre.
3: Tudo. Caraca, tempo tá tudo. Mano. Inclusive tem uma música do Mozart lá do século 17 que, que ele fala lambe o meu cu, não sei o que, umas paradas assim. É que é, é que é alemão, né? Aí, é a, a, alemão, gente, é. aí a gente. É. Não, Caô, é o beijo grego no Mozart. Caraca. é <risos> Eu
0: não, mas mesmo se você pegar Marquês de Sá, ou as pinturas, é... putaria na pintura é, que tem pra caralho, tudo,
3: É, tá
2: não, pode pá, pode pá. Comigo, funk, tipo assim, é, eu sou passei a minha infância, minha adolescência, assim, praia grande né, litoral de São Paulo. E, cara, tinham vários bailes escondidos e eu não podia ir. Minha mãe e meu pai sempre foram muito em cima. Eles sempre escutaram rock. Por mais que a gente fosse pobre eles não entendessem a letra, eles gostavam de todo o conteúdo que tinha ali, desde do, 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 do clipe que eles assistiam até, sei lá, a melodia, tá ligado? Porque realmente a letra eles não entendiam. Só que o funk dentro de casa sempre foi muito proibido pela letra, né, de tipo vou botar não sei onde, quero que você lama não <risos> sei o que lá, quero os que, que tinham mais próximo, assim, aí eu ficava não, mano, mas não é, tipo assim, tem esses que é muito da hora da gente curtir ah, e também tem outros, assim como no rock tem uns que é o, X Exatamente. outros Y e tal é. E aí, mesmo assim, nunca foi possível. E aí, eu comecei a dar umas fugidinhas de casa pra colar <risos> nos bailinhos, entendeu? Mas
0: quando você ia pros bailinhos, você ia pelo rolê ou pra, pra pegar os caras mesmo?
2: Não, eu não pegava ninguém. Ai, eu demorei, eu só, assim, olha. pra, tipo assim, é... eu tinha muita vergonha, tá ligado? Tinha muita Mas vergonha. você descia até o chão? Não, de dançar sim, e não pegava só que eu entendi. não pegava olha, ninguém, olha que eu curtia que o bom. som, e aí eu ia e tal, e eu também tipo, mano, tinha que voltar cedo pra casa, então não, desen... não não adiantava nada, desenrolar nada com ninguém, eu tinha que voltar pra casa, então tipo, curti o rolê. E aí eu sempre curti o funk, que era o que a gente tava trocando ideia de tipo, conheci, pelo que eu me lembro assim, né, que essa minha memória é ótima, é... era Furacão 2000 e Bonde do Tigrão, que eram as paradas que eu olhava e ficava, meu, eu preciso ir pro Rio de Janeiro.
4: Meu, eu preciso não sei <risos> o que lá, preciso fazer lá
2: olha isso, que nossa, bailão e tal, e eu me apaixonava, nossa eu lembro que eu cantava e minha mãe odiava quando eu cantava isso no banho, que era aquele duelo da amante e a fiel ah, é,
3: tipo <risos> isso, esse é muito bom
2: eu é. sei de agora até né, hoje mano? e aí tipo assim, eu olhava o fiel dá meu, uma, e palinha, ficava... dá não.
4: uma
0: como que era? eu quero saber, eu não lembro eu não lembro dessa aí, não, é do bonde do tigrão?
3: não, é de, é de quem? eu acho que é da MC Katia é, né? né? é da Katia, eu, eu acho isso. que é dessa Tá dupla. Ah, eu
0: quero saber Vai agora. Vai na palhinha de matar, mas não. <risos> é, acho que eu sei qual, qual acho que eu sei qual é, acho que eu é, sei é. eu sou muito eu ruim é. cantando, mas é isso tá aí. Bom.
2: E aí, porra, mano, ele me apaixonava, eu olhava assim e falava, mano, maior história, conta o maior bagulho. Mãe, escuta até o final. Eu, Mãe, o quê? Escuta até o final. Eu não fui nem o começo, E sempre fui meio proibido. Quando eu comecei a sair de casa, que aí, tipo assim, adeus, né? Eu saí de casa com 17 anos. Aí foi baile até, tipo assim, pra quem é do Rio de Janeiro, eu ia pro baile do PU. Nada mais, nada menos, entendeu? O é para baile que, do para que União, que é
0: ah, foda pra caralho. Tá ligado, tá ligado. Então, tipo
2: assim, porra.
0: Tu foi no baile da Gaiola?
2: Baile da Gaiola. Que isso é gigantesco, né? Enorme. Eu frequentei muito baile lá no Rio, Pode que crer. era o meu rolê lá, porque tipo assim... No Rio de Janeiro, pra mim, é natureza e baile funk. que é, Nossa, tipo, são as, que tudo errado, menores. pra mim, eu jamais iria. Que é o dia, a natureza e a noite não tem um rolê, assim, que eu curto, assim, real, blá, blá, blá. Aí eu vou pros baile bailes, bailes, são mais que eu, que eu curto. Então, o funk entrou aí até hoje, eu acho um bagulho foda pra caralho e tá ganhando mais espaço do que, porra, hum. do que a gente imagina, eu acho,
1: Nossa, né? é demais, talvez e,
2: e eu queria saber um bagulho, mano, você falou, beleza. É, começou a estudar tal, ver como que era a parada, sair um pouco da bolha do que estavam te ensinando, né? E como que foi esse sair da bolha? Era o local que você morava, eram os amigos que você fez? Como que, tipo, você já começou a estudar não estando naquela bolha que estavam tentando te colocar, saca?
3: Não, eu tentei me enquadrar um tempo. Eu tentei, Tentou, tipo, ah. falar. Porque os professores, por exemplo, o cara, eu fiz um Nesp, né? Que é, que é uma faculdade pública e tal. E as pessoas que dão aula em faculdade pública. São pessoas que estudaram na USP nos anos 80 Então você imagina a realidade que o cara veio uhum. Uhum. Então eu tentava entrar né, nesse rolê Só que eu sempre senti uma angústia Sempre me sentia muito estranho nesse meio Aí você começa a amadurecer, crescer e, tipo, viver as contradições da vida um pouco Isso é muito bom E se questionar e falar Mano, eu não sou essa porra não Caralho. Minha origem é outra, o bagulho é louco <risos> e Saiu
0: da Matrix, mano
3: Saí da Matrix
0: Caralho,
3: e é uma coisa que, que as pessoas não falam, né? O quanto a universidade é um espaço de alienação. As pessoas é. ficam boladonas.
0: É, você sabe que, tipo assim, uma, é uma coisa pequena, mas pra mim foi muito, muito significativo. que Por exemplo, na escola a gente tem aula de história, né? E aí você aprende que os portugueses vieram pra cá e blá blá blá, e não sei o que lá, e foi uma colônia. Mas não é a minha história. Tipo, a minha família não viveu essa história, tá ligado? Uhum. E aí eu fui atrás da minha história. Fui atrás da, família, da, da história do Japão. Desde o do, do, do feudalismo, da, o Japão feudal, o shogunato, era meio blá blá blá. E eu acho que tem, tem muito a ver com essa, com essa parada de quando você chega no ensino superior, tipo, você olha aquilo e fala, cara, isso aqui não sou eu, né, mano? Tipo, porque... É, uhum. você falou, né? Você vai ouvir Homem Branco Compositor de 1800, né, cara? Que, mano, é uma parcela muito pequena do que é a música, né, do mano? Do que é,
3: do que é a vida. Na verdade, a escola é uma, é uma colonização, né? Foi durante é. muito tempo o um negócio de você só em, em qualquer área do conhecimento, os escritores, na literatura, você vai falar dos escritores franceses, uhum. no cinema, cinema francês, alemão. E aí você começa a ver caramba, a universidade é na verdade uma colônia. Só que esses questionamentos, por outro lado, foram trazidos pelas pessoas que estão na universidade, começaram a olhar para outras culturas, para a cultura africana e tal. E o funk tem muito da cultura africana no próprio ritmo. Esse ritmo que se usa hoje, tum ta ta, tum ta, que tá no Maculele no Congo de Ouro, em, em cantos religiosos da Umbanda do Candomblé, ele é da, do oeste africano, da Nigéria. E tem, e tem os, af, ah, os afrobeats lá, que é tipo, os é punk de lá. É igualzinho. É mano. igualzinho. Eu, vi, é. Eu,
0: eu, eu tava fazendo o carbografia do Paul McCartney e ele foi pra Nigéria gravar um, um álbum lá e ele trombou um músico que chama. Caralho, como é que chama o músico? Esqueci o nome do cara, mas é o um cara, um dos, dos expoentes do afro... Fela Kut. Af... que é outro chaparadalhaço também. É, 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 é. Fela Kutti. E aí eu fui ouvir o som do cara, né, mano? eu Falei, caralho, isso é funk, mano. E, é, mano, há é, muitos anos atrás, é, tá ligado? É. é muito louco, cara. Como, é, como tem, tem da mesma fonte do bagulho, né? É o tchutchutchá igualzinho, mano. Tem, tem, tem. É muito doido. Mas, tipo assim, é, tem, além de, da, da questão, como eu posso dizer, é, classista... Tem a coisa de... Ah, se você vai estudar o romantismo da música, tá ligado? Vai estudar Beethoven. Ou mesmo antes, vai estudar Bach. Aí tem todos aqueles... Ah, que, vamos ver a escala e modos e campo harmônico. Daí você é. chega no funk e não é nada disso. É outra coisa, tá ligado? Não, mas peraí. Pra quem não
2: entende nada de música... O que é isso tudo que você tipo, falou? Tem um monte de nota,
0: tá ligado? Tá, e é, tem um, é, um é, monte a, de nota. Técnica, é que tá. a, a, antigamente... É. Coisas técnicas... É é, é, é é, é, deixa eu te explicar de um modo simples, ah. assim. Antigamente... Pitágoras inventou a, as escalas, tá ligado? E essa escala virou, tipo, padrão. Vamos todo mundo usar essa escala aqui na Europa, uhum. porque na Índia não é. é outra, no Japão não é outra coisa, tá ligado? É. E aí eles começaram a brincar com essas escalas e chegou a um ponto que eles eram muito nerd dessa escala. Só que era só isso, tá ligado? E eles ignoraram todo o resto que existia em volta da, da música, entendeu? Então, tipo, os caras chavavam nisso. Então, tem um negócio que é muito punhetagem de músico que chama canon. Se você já deve ter ouvido Pacabel, por exemplo, que é uma música que ela se encaixa nela mesma. É tipo um quebra-cabeça em forma de música. Os caras não tinham tanto o que não fazer que eles faziam isso, tá ligado? É punhetagem de músico, basicamente. É basicamente o guitarrista de quarto da, da, de, do, do passado, tá ligado? E aí os caras ficaram muito bitolados nisso e ignoraram todo o resto. E aí, você falou, você estuda muito isso. Aí você chega na nossa aula e fala, então... A música que eu tô ouvindo não tem nada disso, tá ligado? Como faz?
3: É, então, e daí, esse que é o grande lance Você tem que encontrar formas de analisar o funk Que não tenham essa herança europeia Porque, na verdade, o que você sintetizou aí É o que se fala que a música europeia, a música clássica Tem uma hegemonia das alturas, das notas musicais Mas do ponto de vista rítmico Beethoven, comparado à música urubá africana, é muito pobre Pumbá é muito pobre. É foi, é muito <risos> Mozart é Nossa, muito pobre. Gente. É. Quantos Com... batuques tem numa orquestra?
1: Ai, eu nenhum, né?
3: Tem o
0: tímpano. Isso, na minha cabeça,
3: que é. eu não entendo de nada, pra é. mim não tem nenhum. Ritmicamente mas, é muito pobre.
2: Caraca, mas e aí? Como, mas assim, é, é que eu sou, não entendo porra nenhuma, então tá na minha cabeça tá assim, acadêmicos do funk, que é isso? Existe uma
3: acadêmicos galera... Do é, funk. é uma galera
2: que se une pra chegar ali e trocar ideia Como que é isso? Tipo, eu, eu queria... Não, entender. só uma pausa
0: que você falou que o Bumbertovim é riticamente pobre, vai ter uns caras querendo te matar, tem, mas, tem, não é, mas é verdade, né? É só tem. pensar um um.
3: E é engraçado, né, porque as pessoas não conhecem profundamente a música de concerto Mas aí se você se mostra como funkeiro e questiona é, o que o senso comum As pessoas ficam, meu Deus, você tá falando besteira, não sei o que Pode crer, né velho? Eu falei uma vez que o Bumbum cantando o piote é mais complexo que a música do bar que ele usou e aí, mano, foi uma polêmica, foi, foi foda, foi foda.
1: Porra. Mas... É, eu, vocês falando disso da, fa da faculdade e tudo mais, universidade, eu fiz Rádio TV no primeiro semestre, eu tive aula de trilha sonora. Uhum. E o semestre inteiro eles só ensinaram música clássica também, tipo, para fazer trilha sonora de filme. E sinceramente você
0: já usou foi... alguma vez um, 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 não um nunca disse, de e,
4: e real assim
1: o profe... era aula de quinta-feira né? de quinta-feira de quinta-feira era fluxo lá no bar o professor <risos> falou que não dava falta eu só ia dia de prova foi a única matéria Ai... na, em todos o ano da faculdade que eu peguei sub
0: para passar só.
1: aí eu só estudei para fazer a sub mesmo mas eu achava um porre assim não eu não, não ouvia peguei...
0: violino mas descia até o show, né Marcela e, e, tipo assim a faculdade
1: <risos> foi muito meu meu ponto de virada assim porque eu fui uma criança emo, uma adolescente emo. <risos> tipo, fui daquelas que falavam Nossa, Ivete Sangalo no Rock in Rio. Que merda. Tipo, eu, hoje eu entendo <risos> o tamanho do, do quão grande é ter ela ali no Rock in Rio. Sabe? Tipo, de, de tocar no palco principal e tudo mais. Então, é... De, depois que eu fui pra faculdade, isso mudou, tá ligado? Tipo, o primeiro semestre eu não ficava no bar, porque, nossa, só funk, eu não conseguia e tal. Aí, mano, no terceiro semestre eu que tava colocando o som no bar, no funk,
0: no Aí, talo ó, lá, delícia. tipo, já tinha
1: mudado muito, Uma assim, garrafa muito. de
0: plástico e um Uma garrafa um de batidão. ascove.
1: E, mano, nossa, tinha uma caixinha de som muito braba lá no bar. E a gente, quando chegava cedo, conseguia assumir. Antes a gente tinha a tretinha com uma outra turminha que chegava antes e assumia o som. Mas eles também colocavam uns funk muito da hora. E tem isso do funk ser, ser diferente também, né? Tipo, todo mundo Sim. fala, funk. Funk é isso aí, pá.
2: Sendo que não. Tanto que teve um rolê esses dias aí, um tempo atrás, na real, que eu fui com uns brother meu, e aí colamos num pico, o pai começou a tocar um funk que eu falei, putz, desse, eu não gosto desse. Aí todo mundo já falou que você gostava de funk. O que que era? Tipo, e era, é o um funk, só que era, tinha um... Alguma ah, batida, muito pá, é que me incomodava. É,
3: e, é <risos> e só
2: que, mano, e aí eu olhava e falava, cara, eu não gosto. E é muito engraçado, porque é, às vezes, quando você... Às vezes não, sempre, né? Quando você não entende de uma parada, pra você falar especificamente o que você não gosta, ali é muito mais complicado, né? Não. E aí, eu vou pro Rio de Janeiro, é muito diferente de eu estar em um lugar de funk aqui em São Paulo. Saca? E hum. não é que eu não goste, mas tem... Coisas que eu não gosto e que eu gosto nos dois. Só que eu ainda não sei explicar exatamente o que é. São essas paradinhas, assim, esses elementos que colocam, que acho que tem alguns que eu não gosto. Mas na, ma na maioria eu amo muito, sabe? E tipo, a minha brisa de funk é... Até onde estamos chegando, real? Porque teve até uns últimos álbuns que teve o... Como que é o nome daquele cara que teve o, o feat com a Tovilu? Tovilu? Com o MC Zack. MC Zack, MC Zack. MC Zack que ela fez, que esse daqui, ó.
3: Pode crer, pode crer.
2: Cara, que eu acho a, a música do caralho, é uma junção, assim, que eu acho muito boa. E... É isso que eu ia falar. Eu não tenho mais o que falar, tô chapada, é que eu ia falar. Eu amo funk, gente, tô amando, que eu tô vendo uma
1: aí, enfim. É isso, muito bom. É, eu, você falou do feat foda, teve um feat que eu descobri eu não sei por que isso não estourou porque eu descobri de por acaso mesmo na internet que é, é muito inusitado, juntaram MC Lan, Ludmilla Skrillex nossa. e Thaidola Sign numa Caralho. música Mas qual, que, é? que chama música? Maloqueira, é da Lud ah, Pode crer. Maloqueira. e velho, eu olhei esse feat e falei assim, nossa, isso aqui deve ter ficado muito ruim, eu escutei eu fiquei escutando <risos> essa música tipo, por um mês, porque assim, porque eu tenho
0: mais preconceito é o Skrillex, tá ligado?
1: <risos> Do
3: meio eu, gosto, eu gosto, eu gosto, eu é. gosto <risos>
1: Então, tipo, eu gosto de todos. Pode então, crer. tipo, eu fiquei, mano, que parófia é essa?
3: Ficou eu... é louco, né? Ficou
1: muito bom. Eu amo essa música. Ouvi. E a nossa a parte da Ludmilla é brabíssima. A palosa Ludmilla pra é caralho, inclusive.
0: Hum. Eu não sei se é uma coisa que, pra mim, ficou muito claro depois que fiquei mais velho é que a arte tem um valor que a gente dá pra ela, né? Tá ligado? Tipo, a arte não tem um valor intrínseco quando ela nasce. Tipo, a sociedade que dá o um valor pra arte. E, ao mesmo tempo que, sim, eu, a gente tá vivendo um, uma época muito conservadora, onde se vê bastante preconceito com uh, as, uh, as manifestações artísticas periféricas, a gente tem um valor como o que a Marcela falou, tá ligado? E um bagulho que, que eu acho um exemplo muito legal é o, o esquema do Bansky, né? Que ele fez o, o quadro dele, botou pra leilão e... e que cortou o bagulho no uhum. meio, enquanto estava sendo leiloado, né? Tipo, a gente que dá valor para aquilo, pro cara é só um pedaço de papel e um bagulho para cortar no meio, né? E eu vejo que o, que o funk ele tá tomando espaços agora que, a, a, sei lá, algum tempo atrás seria inimaginável, tá ligado? Eu não sei se é uma questão puramente comercial, que, tipo, descobriram que o funk dá dinheiro... Se é uma questão de, tipo, ah, domesticamos o funk, agora dá pra fazer comercial da Coca-Cola com o funk, tá ligado? Tem, eu, Propaganda eu não sei...
3: política, né?
0: Propaganda política, eu não sei de onde vem isso, mas eu sinto uma valorização lenta, mas
3: Pode acontecendo
0: crer. do funk, tá ligado? Sim. Você vê isso?
3: Eu vejo que as pessoas, hoje em dia parece que um tempo atrás, sei lá, por volta de 2010, o que estourava no YouTube é você fazer um vídeo falando mal de funk. Hoje em dia parece que a nova geração se tocou e falou... Mano, esse bagulho de ficar falando mal de funk é um negócio que, sei lá... Tá... Sinal de idade, você tá tiozinho, você tá muito... É, pode crer, alguma tá coisa assim, Você tá queen. É, alguma parada assim. Agora, por outro lado eu fico pensando, né? Essa coisa de você falar do valor de uma, de, de uma determinada manifestação. Porque as pessoas me chamam pra falar... Você está fazendo um doutorado na USP sobre funk. Então fala pra mim do valor do funk a primeira coisa que eu penso é assim, eu preciso falar do valor da música clássica, ou em, mesmo que ninguém conheça, ela já tem um valor dado como absoluto uhum. e as pessoas acatam isso. Você precisa falar do valor do Picasso, uhum. ou já tem um valor dado e você, nossa, Picasso é bom porque... Então acho que tem uma tem uma, tem uma hegemonia ainda muito colonizada na nossa cabeça. Eu acho que também que a gente precisa falar qual o tipo de funk, porque o funk que mais me interessa é o funk que toca nos bailes. E que esse, é muito difícil esse funk ser aceito, é muito difícil esse funk tocar na rádio. Eu sempre dou o exemplo da música do, do D20, que ele fala, vai ter doce, vai ter lança, vai ter uhum. todo tipo de droga, mas no final tu solta. No final tu solta xoxota.
1: <risos> <risos> Poesia pura.
3: Então é difícil você tocar, e é, também é difícil alguém defender o subgênero do punk a putaria que toca nos bailes. Porque é muito fácil, ou menos difícil, você defender um funk consciente. Uhum. E na favela tem muito funk consciente. A gente não pode reduzir o funk à putaria. É. No normalmente quem reduz o funk à putaria são pessoas de fora da quebrada que só tem contato com a putaria porque a putaria toca nas festas e consegue tocar todas as camadas sociais. Agora tem muita produção consciente e eu não sei se esse funk de fluxo do Twin que ela falou ou o funk que toca nos bailes do Rio de Minas Gerais eu não sei se dá para fazer uma propaganda com isso Pode crer. Até porque não é só a questão do palavrão É a questão da produção musical o uhum. som é estouradaço, distorce, uhum. distorce as frequências. Machuca.
2: Eu me senti Machuca. tão William nesse dia, <risos> velho.
4: Nossa, <risos> eu
2: não vou negar, velho. Às vezes eu lembro sem querer eu Juro, eu tava lá comendo minha pizzinha, meu pedaço de pizza lá que eu pedi. Pá, sentadinho, o bagulho me machucando. Aí eu, caraca, <risos> mano. Será que, sei lá, baixou o William? <risos> tá, não tá dando não, pra escutar. Tem, aqui. tem um
0: bagulho que, tipo <risos> assim, eu, eu fiquei mano, horas trocando ideia com um amigo meu, que é, é ele trampa num estúdio também, dinheiro de sonho, caralho. A gente tava conversando que, mano, eu peguei, um, ouvi um fã, ou, algum amigo meu falou, ó, oh, fiz um clipe e tal, daí me passou pra eu ver o trampo do meu amigo. E era um funk que o um maluco gra, gravou o funk engolindo o um microfone. Tem uma, 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 uma linha de funk que...
3: Ai, as, que delícia, <risos> olha o duplo sentido no gesto, assim.
0: As pessoas, que as pessoas fazem de propósito mesmo, é uma sonoridade que as pessoas querem. Uhum. Até a uma música, a Glória Groove gravou, que tem essa mesma sonoridade, tá ligado do, do funk engolindo o microfone? E olha que doideira, né? Você falou que o que o funk bumbum -bum tantã, é mais complexo do que do que ba, né? Hum. E quando o, a, no, na música clássica, né, o cantor lírico, ele tem que projetar a voz porque não existia microfone. Uhum. Então o estilo daquela música é desse jeito por uma questão técnica, puramente técnica, Sim. tá ligado? Não existia microfone. Hoje tem a maior Car que canta sussurrando. E hoje tem um maluco que canta engolindo o microfone por uma questão que ele quer, uma questão estética, tá ligado? Então, é. ou seja, a gente saiu. É a mesma coisa que eles estão fazendo. Eles estão cantando. Mas se você comparar um cantor lírico com cantor do funk, você tem uma diferença gritante por uma questão técnica, tá ligado? Você tá usando a técnica para produzir. Então, você falou, né? O jeito que se produz uma música, ela influencia diretamente no resultado final dela, tá ligado? É. Eu não sei se uma campanha de, de política, teria um maluco <risos> engolindo o microfone também, tá ligado? Ele soaria, talvez, a, a, as pessoas iam ficar igual a Jéssica, né? É... Desse jeito. Ou, ou <risos> do mesmo tipo assim, não tem... Qual, qual o tom dessa música? Não tem, velho, tá ligado? É, ou então... tem só pra um
2: estilo de público que vai interagir com aquela parte ali, né? É tipo... Ah, é tipo a parada do Lula agora, né? Você vai pesquisar a quantidade de músicas que tem de arrocha e de a funk. Rocha? O quê? É. E de pisadinha e de não sei o que lá. É tipo pra todo tipo de público, depende qual é o teu é. tipo de marketing pra atingir aquilo ali, né? Então eu acho da hora, mano. Eu acho bizarro. Eu gosto de acompanhar esses bagulho aí. Por mais que eu não entenda tão, assim, no bagulho acadêmico.
4: Né?
2: Mas a é. parte de me, a, é, escutar, é, assim, é eu acho, uma hora que vai lá. treinando, né, mano? Porra. É,
3: tem, um, tem um psicólogo da música, o Daniel Levite que ele tem uma, um livro chamado A Música no Seu Cérebro. E ele fala que todo mundo entende de música. Porque a experiência musical não tá numa aula de música. A experiência musical tá ouvindo várias coisas e sentindo e... Então todo mundo sabe, sabe um pouco de música As pessoas podem não saber dar um nome técnico Que tá lá no manual Mas todo mundo sabe é. Eu a gosto música... disso, eu
2: gosto desse pensamento gosto.
3: Por exemplo, acho que todo mundo aqui transa Ninguém estudou sexologia Talvez, é. eu não estudei uhum. Mas a gente sabe brincar, né?
1: É <risos> <risos> Ótimo,
4: essa foi ótima.
0: eu é, é, é que você fala, tipo, todo mundo sabe de música, que se, se você perguntar pra alguém, você sabe música? Ah, no estudante você toca no instrumento, é. não sei o que lá. Mas outro dia eu tava vendo um... Caralho, assim, para até tá com o Falakut mesmo, mas eu tava lendo sobre é, ritmos africanos, não sei o que lá, né? E tinha um bagulho específico de... É que A gente fala África e, e mano, é um, contín... é foda, é um bagulho né? gigante, é tem também, vários, né? várias etnias, várias é, culturas completamente diferentes. E uma delas, eu não lembro exatamente qual, a abordagem da música, a música não existia sem dança. Então uma pessoa que não sabe dançar, não, não, é, não é músico, ponto, tá ligado? Hum. E a gente tem a nossa visão tão eurocentrista do bagulho, que a pessoa fazendo batuque lá se fala, não, aquilo é inferior, mas não, pro, pro outro maluco seria o contrário, né? Eu Sim, não sei dançar, então... tá ligado? Eu seria um músico de bosta pra eles, saca? <risos> é muito louco isso.
2: Daideira, hein? Bom, eu sou frustrada, né? Que eu já tentei tocar violão durante seis meses, não consegui. Seis mesmo. Foi tipo um pouco. Tava na pandemia, pô, quarentena. Eu né? não consegui. Fazer, tipo assim, o que eu sabia um, dois, três, em algum. Mas eu não conseguia mais. Esse negócio com as
1: duas mãos eu e teve... tal, complexo
2: demais. Eu já, já tá... eu já
1: tentei por um ano e primeira aula que eu fui, eu tava com uma camiseta da Vend de Sevenfold, e a professora ensinou Luan Santana pra tocar. Que
3: delícia. Assim você me mata, vai ser me chapelou, né? É, é,
1: é. Era a, a meteoro lá, é meteoro. Tu já
2: tentou trocar, tocar outra coisa também?
1: Não, eu tenho muita vontade <risos> até hoje. Ah, tá, eu perdi não, a oportunidade, entendi. Não, não, não. <risos> não, mas assim, eu, eu, eu tenho muita vontade de tocar <risos> é, é bateria. aí ah. Mas eu nunca tentei. Bateria. Mas ah. eu acho que seria muito foda pra trabalhar, principalmente, de coordenação e tal, uhum. e entender tempo. Eu acho que talvez até seria terapia pra eu poder ficar mais calma. <risos> tá porra, porra ah.
2: loucura, mano. Eu já cheguei, eu namorei músico, né, já. Isso é uma loucura, porque eu falei, agora vai, porra. <risos> eu, eu poderia ser, mas foi só um. Aí, tipo assim, porra, o cara guitarrista, toca, não sei o que lá, é agora. Eu vou sair daqui cantora. Eu sou cantora. <risos> <risos> só que não, mano. Porra, eu não sabia tocar violão, quanto mais guitarra, né. Na, eu já tentei é, é, flauta também, não consegui. Só que eu tava trocando ideia esses dias com o William e a gente chegou no consenso que eu posso tentar tocar piano. Então é uma coisa que vamos tentar, né? Eu Alguma já tive coisa? um
1: tecladinho quando eu era criança. Eu aprendi a tocar a intro do... Ai, caramba, como chama a música? A música da Avro, lá da Alice, no País das Maravilhas? Gente, esqueci. Não, lembro. agora. Mas enfim. É uma <risos> the que... no, no. Não, Over não. the
3: Rainbow? Não, não. Era tipo... Nem conheço e ainda Ai. chutei, cara. É,
1: é isso é, aí. É, eu beleza. comecei na música de pianinho. Aí a intro <risos> eu conseguia fazer, mas porque eu fiquei vendo um milhão de vídeos até conseguir entender e tal. Eu nunca fiz aula mesmo.
2: Mas e você, Thiago? Você vou, toca? Ó,
3: eu vou discordar. Eu, então, eu estudei violão clássico, depois piano. Eu dou aula de piano clássico, apesar de ser um funkeiro também. Inclusive, <risos> você dá
2: aula de piano? Sim,
3: sim. Agora eu tô dando menos, porque eu tô ficando mais enjoado. Inclusive, eu falo que eu sou, tipo, uma, uma pessoa não confiável. que eu, sou, eu ensino Beethoven de dia e ouço DJ Mandrake de noite. É.
0: <risos> Mas você, você dá aula de, de piano, tipo, a postura,
3: o cabelo, tudo por isso. É, isso faz parte do, 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 do ensino, né? É, Mas
0: minha profe... Eu fiz aula de piano também. Minha professora chegou um tal momento que eu falei, então, professora, daqui pra cá foda-se, tá? Ok, vamos, <risos> vamos. daí <risos> foi assim.
3: Agora, vocês falaram uma coisa que eu vou discordar muito, cara, porque eu sempre falo assim, em palestra, em aula, eu sempre pergunto para as pessoas para fazer um teste. Pergunto assim. Me dê exemplo de instrumento musical. As pessoas falam piano, bateria, flauta. O que, que essas respostas revelam? Revelam que a concepção de música ainda está vinculada com essa nossa tradição clássica. Ninguém dá... Uh, celular e computador, que são os instrumentos do funk, como exemplo de instrumento musical. Instrumento musical é qualquer coisa que seja usada pra fazer música. Então você tem DJs que produzem muito bem e às vezes não sabe tocar.
0: Nossa, eu vou ir além até, cara. Vá, outro dia favor. eu tava. Você tava falando da batida do funk, tem então. E aí, outro dia eu ouvi um funk que não tinha isso. Ele tinha só um, uh, uh, E o tchu tchu tava na sua cabeça, é. cuzão. E aí, tipo é, assim, era uma... Ah, é
2: muito gostoso, né? Davis. E, mano, ah. era, era
0: só... Uh, uh, não tinha mais nada. E aí, o um, um mano fazendo a rima, tá ligado? Eu falei, caralho, o bagulho foi tão desconstruído que eu já tô ouvindo o tchutchutchá na minha cabeça. É... Não precisa é... nem do computador. O cara gravou no... Eu tô chutando, mas ele pode ter gravado no celular. Um, uh, uh, e, e a música tava lá, tá ligado? É... Caralho. É
1: caralho. É quase um gibi da música. Né? Não, pode... Eu, tá, eu tô tentando... Como chama isso? Quando
0: você constrói na sua cabeça? Esqueci o nome.
1: Tá, eu não, não sei.
0: É, é loucura?
3: Não, não sei.
2: <risos> Brisa. <risos> <risos> eu tenho, tenho um brother que agora eu esqueci o nome dele, eu, eu tava com vergonha de falar, não queria falar, porque eu esqueci o nome dele, mas enfim. É, ele faz uns bagulhos. Ele é muito foda, tá ligado? Ele, faz um, ele é beatmaker. Hoje em dia chama assim,
4: né? né? né?
3: Tá, beleza.
2: É. É, e aí. Ele é muito foda, ele tava fazendo uns rios um tempo atrás, né? Quando ele tava de folga. que era ele almoçando e, e o.. <risos> Barulho do? O barulho do garfo entrava na cabeça dele e ele gravou. Aí ele foi tomar água, gravou. Aí começou a fazer vários bagulhos. Nossa, ficou uma track, mano. <risos> foda,
4: Surreal,
2: né? muito foda. É isso e que ele você fez falou. Música, né? Exatamente, e aí, você me remeteu. Exatamente é isso. Isso realmente é muito foda, porque, mano, é... eu sou ruim em algumas paradas, só que eu gosto muito um de música. Eu queria saber fazer alguma coisa. E nem tipo assim, uhum. né ai pra trabalhar com isso, é. Pô, pra estar com a minha galera numa sete, a gente começar a fazer uma música, começar a brisar numas umas coisas, gente, sabe? Eu acho isso muito gostoso. E é muito engraçado, porque é, tanto funk é, tanto como... É que eu fico é, fazendo alusão, né? Tanto funk, na minha cabeça, quanto as pessoas que querem começar a fazer algo de música, são muito rechaçadas, assim, né? Tipo assim, ah, eu tô no rolê, eu quero começar a cantar. Eu não sei cantar, você começa a cantar, todo mundo começa a tirar a mão da tua casa. Você não sabe batucar, começa a batucar. Manda você parar de batucar, ao invés você de, sabe, dar um help. Eu fico muito nessas brisas, assim, porque eu sou, né? É, é... tipo aqui, pô, o William começa a cantar. Não vou ficar cantando em cima do
3: William. <risos> tem muita gente que defende que o tempo os tempos modernos, assim, tem uma retomada de valores arcaicos, né? E tem uma história muito boa de um antropólogo que ele estava estudando uma comunidade sul-africana. Ele começou a ficar muito amigo dessa comunidade sul-africana. Sul e de tanto ficar amigo, os caras da comunidade falaram assim, ah, vem cantar aqui com a gente no nosso ritual. E o antropólogo de Harvard falou assim, mas eu não sei cantar. Por que ele falou, eu não sei cantar? Porque a gente vive, vive numa sociedade que existe uma distinção entre os que sabem música e os que não sabem. Só que pra cantar, pra essa comunidade, é simplesmente abrir a boca e falar qualquer coisa. Todo mundo tá apto a cantar. Todo mundo pode cantar. Todo... É a mesma coisa que você ter duas pernas e não saber andar. <risos> pode crer. Então, acho que a gente tem... O funk é isso, cara. Tem a maneira mais afinadinha, mais bonitinha, mais estudada, digamos assim, do MC Livinho. Tem a maneira de você contar uma piada, abrir a boca e... Oh, Ô, Xanaína! E vai... Então, todo mundo nossa, é...
1: Amo, amo. Nossa, isso é... tá
3: muito Poxa bom. aí,
1: né? É, e o, não, o MC Lan foi
3: emo também, você tá ligado? Sim, é. por isso mesmo, tem uma foto
1: dele, antigaça, com, com uma franjona, assim, ó. E uma camisinha do
3: Michael
1: Kim Coromance. Falei assim, nossa, nós ia andar junto no
3: recreio. Aí, ó. Aí. O
2: Lan, nossa, teve uma época do Lan em Santos que não, não, onde você passava era Lan em todo era lugar. Isso,
3: muito, não, muito é. bom. Pode crer. Isso é muito bom, cara. Eu então, posso... quer dizer
2: que eu sei cantar?
3: Sabe, todo mundo sabe. Você sabe respirar? Sei, sei
2: respirar. Sei, <risos> sei respirar. É. Então,
3: sei é. cantar. É que
0: tem, um, tem uma parada também que. É, eu falei do exemplo lá da, da, dessa aldeia africana que, que. Essa comunidade africana que a, a música tava vinculada à dança. E, tipo, o, o valor da música também eu acho que tem muito a ver com, com onde ela está inserida, né? Porque, por exemplo, vai num baile funk. E bota, sei lá, um Beethoven. Qual o valor do Beethoven no baile funk, tá ligado? Quem vai ficar doidão e descer até o chão com o Beethoven? Não vai, né?
3: Pior que tem, mano. <risos> você acredita que tem uma música do, do DJ Mandrake? Essa mesma música que eu citei do D20, que ele usa um, um trecho de um concerto em lá menor do, do Grieg. A abertura do, desse baile funk. Que é baile voltado pro fluxo, pra favela. Olha que doideira. <risos> e aí depois começa o batidão com esse agudão que você falou. Mas tem também. <risos> Quer dizer, e eu, eu já falei isso, que o funk é, o do, é um gênero que mais usa música clássica. Por é, quê? Pela natureza é, de construção do funk. O funk usa muito sample, então uhum. ele se apropria de tudo. Tem funk do James Brown, Não que é, é sample. Tem samba, que é sample. Uhum. Tem... Até é filme pornô, né? <risos> é. Eu gosto daqueles gemidos de fundo. <risos> Aquela... Aquela coisa que tem no... Que delícia! Né? Que delícia, <risos> que delícia! Acessem o meu canal no x <risos> que Only
0: Mas é que, é que tem essa brisa, né? Que tipo, por exemplo, a, a Marcela falou de, de, de como o funk entrou na vida dela. Que nesse contexto, tipo, ele tem um valor muito único, tá ligado? De, hum. dessa, dessa coisa celebrativa, talvez, né? Não sei dizer que Tipo, eu não me encaixo nisso. Eu, eu não gosto de roler. Não, não Você vou. não gosta de ser feliz. É, eu não gosto de ser feliz. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o valor, tá ligado, disso? É, eu, é, eu, é. Ve é eu, eu vejo como isso move as pessoas, saca? Sim. E, tipo, negar isso é meio estúpido, saca? Você Cara, vê um bagulho acontecendo... Uhum. E falar, não, isso, isso não tem valor Isso não faz o menor sentido, não. né, cara
1: E tipo, também quem é você, né, alô, meu filho né Não, tipo, <risos> não você Não, não, <risos> não é pessoa
0: assim,
4: que
1: mas muito Pense... bom Sim. É, porra é. calma Não tô tão assim <risos> Desculpa, eu não vou Tá
0: folgada, né A gente vai
4: tirar um o depois, <risos> <a> Marcela
3: <risos> 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 Brincadeira, cara, cara. eu tô com saudade É por isso Porra <risos> Cara, eu acho que a festa, muita gente desmerece também o valor da festa na nossa vida. Eu acho que é uma celebração. Depois que eu li um cara, um sociólogo francês chamado Mafesoli, tudo bem, o cara é francês, branco, essa coisa que já tá todo mundo de saco cheio. Mas é um cara que tem muito interesse em outras culturas, inclusive na cultura brasileira, ele tem um trampo aqui. E ele fala do valor até religioso das festas, das raves, do baile funk. Eu penso que... É, tem algumas manifestações na nossa cultura que é importante você ir para uma questão vital. Um velório, por exemplo. Imagina você perdeu alguém muito próximo a você e você não vai no velório. Qual Sim. o impacto que isso vai ter? Qual o impacto que vai ter na vida se você não ir para o fluxo, botar o diabo para fora porque você trabalhou para cacete, é. ter um pouco de sonho na vida, uma esperança, uhum. pegar alguém ter aquela vida social, então é se muito... Se soltar é... sexualmente,
2: se sentir atraente, tá ligado? Tem tudo, várias acho que mexe com várias coisas, né, velho?
1: É foda. É... Eu
3: nem lemb... Puta, desculpa, desculpa interromper, eu lembrei ah, é? que você falou, porque você falou de gente conservadora na quebrada, muita gente tem uma, uma ideia de que no, no funk, no baile funk de rua, você vai ver suruba. Até hoje eu estou em busca de uma suruga <risos> e não achei. Na verdade, às vezes você vê um ambiente muito conservador. Uhum. Homens, meninas. Uhum. As... É, é difícil até você ver casais se beijando. Caralho. Uhum. Então tem esse, esse imaginário de que o pobre, o preto, ele é mais sexualizado que está tá na literatura há muito tempo. É, 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 é
0: mas sim. sabe o que eu vejo, cara? É, é muito louco que a galera que tá fazendo funk hoje... É muito nova, né? Até pelo, como é... o Thiago falou, do, da questão de, mano, você tem acesso a um celular, você consegue fazer um beat no celular, pá. E, tipo, eu, eu já tenho mais dificuldade, tá ligado? Eu já, opa, opa, como é que funciona um bagulho desse aqui? E é, aí, é, é, é. eu fico pensando, cara, que eu com 16 anos, a putaria que tava na minha cabeça, se eu pudesse botar pra fora, tá ligado? Uhum. E seria um funk vezes 10, saca? Era, mano, você tá com os hormônios Qualquer buraco bonito, você já fica, caralho, vou meter a rola aqui, tá <risos>
2: Mano, pra mim, quando, desde que eu comecei, por exemplo, vai a frequentar baile funk, igual eu falei, eu não pegava a galera o ato de dançar, pra mim, era um lance sexual. Sim. Porque então, era tipo assim, é... um lance de. Mas... Mano, poder me soltar. Mas essa
0: brisa, e tal... Jéssica. Porque, tipo assim, eu com 16 uh -huh. anos pensava putaria pra caralho, mas. Só que
2: não vai, fazer né? não fazia <risos>
0: merda nenhuma, bate a puta pra caralho. Sim, só, sim, velho. Sim.
2: E, isso eu achava muito louco, porque, tipo assim, ah, você tá se descobrindo e o quão isso é importante pra gente. E se tocar, se conhecer e tal. E o funk, como na cabeça da maioria, traz isso, né? Não que seja só. É, isso exatamente, mas é uma coisa pra mim, Jéssica, que eu consigo me soltar muito mais do que com outras músicas, porque me chama pra dançar, sabe? É. Tipo assim, me chama pra dançar, e aí eu tô dançando e tal e uma coisa pra mim vai puxando a outra e tal, isso e aquilo e, mano, não tem como falar que, na minha cabeça, sei lá é, que não vai me lembrar sexo tá ligado? Tipo, não que seja exa exatamente, porque nem todo punk é sobre isso mas quando eu vou pro baile, a primeira coisa que eu lembro é isso. Porque eu vou ficar tão à vontade, eu vou ficar tão <risos> solta, tá ligado? É uma brisa muito doida, cara. É muito doida. E quando eu comecei a trocar ideia... Ah, inclusive saudades, né? Do nosso podcast, né, Mikkel? é Quando a gente começou a trocar ideia sobre, com sexólogas e tal, não sei o que lá. Que depois eu comecei a levar esses estudos de tipo... Até dos rolês que eu dava, de que também remetiam a funk, com o sexo pra mim... Era muito gostoso de ouvir o quão era saudável, tá ligado? Tipo assim, que não, tá tudo bem, saca? Sim, sim. E, e psicologicamente falando, o, se isso te ajuda a te conhecer, a se soltar, que não sei o que lá, é o seu gênero né, musical que te leva a isso, é muito bom e então, tá tudo bem você associar a isso, sim, saca? Porque, sim. nossa, muitas piras, mas é isso, tá tudo bem. <risos> foi um pouquinho da minha terapia! <risos>
0: Mas, é, a, a gente tava falando, né outro dia, eu falei da, da brisa do, da Regina lá do Brasil Legal e outro dia eu não, não lembro, foi um rapper na verdade que falou isso, mas tem muito a ver com funk também né, que há uns anos atrás até hoje tem, mas há uns anos atrás tinha o funk proibidão, né, que até tinha no Counter Strike tá ligado o funk proibidão e aí eu lembro que foi um rapper que falou isso em num, alguma entrevista da vida, que eu falei caralho, pode crer, mano que a galera fica em choque, né, com o proibidão e tudo mais. Mas tenta ser aquela pessoa que viveu isso, que vive isso todo dia, tá ligado? Porque ele tá cantando, hum, hum, a vida dele, tá ligado? O que acontece na casa dele, saca? E não é romantizando nem nada, é o que ele, a vida que ele tem, tá ligado? Isso me deixou pensando muito, né, que tipo assim, ah, a, a gente, a gente como sociedade questiona a música do cara, mas não questiona a vida dele, tá ligado? Tipo assim, como ele, como ele tá vivendo, saca? Que deveria ser ao contrário, né? Tipo, por que você tá cantando isso? Você tá vivendo assim mesmo, saca? Uhum. Isso me deixou muito, ref, muito reflexivo uhum. sobre essa é, questão.
3: Quando você vê uma criança, no caso do MC Vitinho, cantando Proibidão, falando que vai meter bala em todo mundo e... E, na verdade, você vê uma falta de infância ali, né? Tipo, não teve infância. Exato. É aquele tim timbre infantil, aquela voz infantil, mas não tem... É um adulto já, e a gente sabe que na quebrada é assim, muito molequinho já tá trocando ideia, preocupado com dinheiro. Uhum. É dureza.
0: A gente fala, a gente falhou como sociedade porque o cara tá cantando. Não, a gente falhou como sociedade porque o cara tá vivendo isso. Uhum. Tá ligado, é, mano? E aí, tipo, você falou que totalmente. tem o, o funk consciente na, na, na quebrada, assim, né? Mas é, tipo, você não... Até tem, mas é difícil ter a molecada mais nova fazendo funk consciente, assim. Até tem, tá ligado? Mas você não vê uma criança, tá ligado? Desse jeito fazendo. Porque, querendo ou não, é uma reflexão que vem com maturidade, que vem com uma vivência, tá ligado?
3: Mano, depende. Tem uma. Lá em Santo André, tem uma quebrada que eu tenho um projeto lá com os parceiros. Você sabe que foi difícil lá. A gente tem um podcast de favela lá também. Um bagulho na, no barraco mesmo, numa nova invasão. E no começo foi difícil encontrar MC de putaria. Você jura, muita cara? Gente, muita é. gente do consciente. É. Caralho, mano. É. E você descobriu gente. por quê? O que aconteceu? Cara, a galera manda muito consciente. É. Tá, tá muito em alta. Mas volta.
0: novinho mesmo?
3: Novinho, novinho. Caralho, que doideira. É, é muito louco.
0: É. Nossa, muito louco isso. Eu, 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 eu ouço funk, mas eu não pesquiso. Só o só que mandam pra mim. Mano, você tem que ouvir esse bagulho Sim. aqui. daí, né? eu, eu ouço, tá ligado? <risos> Mas, ou se não, se faz muito sucesso, eu vou ouvir também. Tipo, caralho, tem 200 milhões de visual Deixa eu ouvir o que é esse bagulho. O que, <risos> que tem esse bagulho aqui, tá ligado?
2: Eu, eu, te, eu tenho uma visão diferente. Eu tenho uma visão contrária, assim. Eu acho que desde, desde sempre, de todas as quebradas que eu fui, quando eu conheci a galera, era mais comum ter umas letras mais conscientes do que de putaria. Porque de ah, putaria, é? por mais que tivesse... É... Pra galera, sei lá, cantar e trocar ideia, assim, não era tão comum, pelo menos, onde eu passava. E isso era muito doido. Eu não sei se era pela realmente, exatamente pela vivência de ser todo dia uma dificuldade e até você querer colocar isso mais em pauta do que a sua vontade de transar ou... Em... <risos> não só isso, né? Mas pejorativamente falando. É... Que era muito assim, mano. Às vezes, tipo, vai, teve uma época que eu morei nos picos... Vai, Chapéu Mangueira, lá no, no Leme, que era de boa, tal, tranquilo. Pô, conheci mó galera, é, foda pra caralho, fazia música não sei o que lá, que não era conhecido, não trampava com isso, mas fazia porque amava. E aí, nas rimas lá, chegava lá e cantava. E era tudo muito consciente, mano. Eu olhava é. assim, eu ficava emocionado emocionava, me emocionava, é, me emocionava porque... Era um bagulho que eu via quando eu era pequenininha, que me lembrava, tipo, por mais que fosse funk na época, me lembrava muito Facção Central, que era rap e tal, que foi quando eu conheci, assim, rap na minha vida, né? Minha prima, porra, eu escutava pra caralho E aí eu comecei a escutar e eu chorava e eu ficava mano, não é normal, acho que eu tenho problema
4: <risos> <risos>
2: Mó pira, porque aí, tipo assim, é um bagulho que era muito poético E muito sofrido, só que eu gostava de ouvir E isso era pira, tipo, eu tô gostando de ouvir um bagulho saca? Mas assim. será que o
0: funk consciente ele é menos comercial, então? Tem, qual que é o funk consciente mais, mais popular hoje? O funkeiro.
1: Ah, pô, eu ia até falar, funqueiro. mas talvez eu possa estar falando merda, assim, você me corrige, mas, tipo... Imagine. Meu primeiro conta, assim, eu falei, quando criança eu não odiava, né, do jeito que eu passei a odiar, assim, quando eu era adolescente, o punk e tal, tipo, ai, não, você do roqueiro até claro. <risos> Então, é... Pegar esse... Eu ganhei de aniversário, na verdade, é, em 2006, um CD do DJ Malboro. E não tem putaria, ah, inclusive, é, é, que é uma
0: geração anterior também, né? Não,
1: tudo bem, mas é, mas ele é muito bem escutado, sabe? Tá, não é necessariamente tá, tá, uma ver. putaria. É. Inclusive tem um, um funk nele lá que para mim é o melhor de todos que eu gosto muito de melódicozinho assim. Que, eu, agora eu não vou lembrar lá da música, mas é aquele... Seus olhos...
2: Ai, ah, isso é de cara, é, do, do, do. Uhum. Mano, nossa, eu achei muito bom, tá ligado? Mas assim, hoje em dia, vai, pra mim, na né, minha concepção de coisas que eu sei que eu escuto, é... Pô, o é um moleque do funk, yeah. só que, caralho, ele passa uma visão. Tem... Acho que tem, Não tem um... Ah, falar um... Acho que tem vários, tá ligado? Na minha tem cabeça, vários, assim... o
3: Paulinho da capital, É, o que, eu,
2: o que eu, Jéssica, tô vendo, né? Que é uma percepção, vamos lá, de uma pessoa que não estudou a parada. É... Que antigamente, você tinha que se rotular demais. e hum, sou tá, um funk tá, putaria. Tá, Hoje em dia, eu vejo muito... Pô, nessa música aqui, eu vou passar uma visão... Nessa daqui, é putaria meme, vou lançar e ponto. Eu mas, vejo muito isso, assim. Mas Hariel, por, por exemplo,
3: que... toca no baile? Ah, toca na, nas tabacarias. No baile, não. Assim, ah, não, é, o... não é. Na tabacaria. É, oh, acho é que o Hariel já é. tá
2: mais, tipo assim, como É porque assim, o eu posso é o que falar você falou que eu
3: conheço.
0: Você
2: conhece o <risos> Hariel? É. é porque foi o primeiro que me veio à cabeça, que é assim, agora. Mas, porra, eu, eu acho que tem muitos, mano. É Vai porque ser. agora tá foda, né? depois de...
0: Mas é vendável, é. então, funk consciente. Assim.
3: É vend... E muitas vezes, o que que tá acontecendo agora? Você chama de funk consciente um funk que tem a batida mais leve, um ritmo Muita. mais suave. E muitas vezes não tem nada de consciente. Entendi. Tipo, o cara tá falando de carro, de moto. Então, essas coisas... Ah,
2: essas... também é denominado assim,
3: tipo então, assim? Às vezes é, por ah. conta de... Ah, consciente signif... passou a significar uma batida mais leve para você não ouvir. Não só a
2: ideia em si. É,
3: então. uma coisa não tão dançante. Uhum. Mas tem, cara, o proibidão Essas manifestações, tá tudo muito diluído Tem um pouco da ostentação no MC Pose uhum. Cara do crime tem
2: Nossa, um... eu amo muito, caraca É, é verdade, mano Pô.
3: Tem um pouco da ostentação, tem um pouco da putaria Tem um pouco do proibidão, o proibidão tá meio Diluído, assim, e tá Por conta da repressão O proibidão acontece hoje de uma maneira que as pessoas Nem percebem que é proibidão Como assim? Por exemplo, às vezes você Fala o nome de alguém que Alguém que tá ouvindo te falar, ah, deve ser um MC, um DJ Mas na verdade ah, é o dono do morro Ah, entendi Você tá ligado aquela música da tropa do robô? <risos> é O robô é um dono do morro lá no uhum. Rio
0: <risos> Caralho, não
3: então é
4: pra mim mesmo porque eu, É, porque eu <risos> nunca não...
3: <risos> É Caralho, que doideira, velho. Tem, tem o código Morse do, do funk aí também. É,
0: Nossa, é, aí, é bom, agora, eu vi, agora eu vi muito os seus amigos lá, né? O pai dele no esporro, <risos> né? <risos> tá cantando pro dono do morro aí, parça, tá ligado?
3: Era
4: engraçado.
0: Caralho, pode crer, mano, que doideira. E, mano, tipo, o que você acha que... A, a gente tava falando, né, de, de como o funk começou a ganhar espaço, em campanha publicitária, caralho. O que você acha que... Vem pra frente, você, acha, você enxerga um futuro como o rap aconteceu nos Estados Unidos? No, pro funk no Brasil?
3: Puta, eu não sei. É difícil dizer, né? Mas assim, é, é, tá tendo essa tendência muito de do, do uma batida mais leve. Que é uma coisa mais pop assim do MC Rariel e tal. É, tem a mistura com trap. É difícil dizer, mano, mas eu acho que se a estrutura social não mudar. O que, que vai acontecer? O punk vai ser legitimado, já tá se legitimando. Claro que uma parte do punk, não todo punk, né? O punk de baile de rua continua sendo discriminado. E com muita repressão policial e tal. É, se a estrutura social não mudar, vai ter uma outra coisa que vai ser estigmatizado hum, como punk. Como ver. o samba foi, a capoeira foi, uhum. o jazz foi...
0: Nossa, você falou de, desse bagulho de repressão. Sabe o que eu lembrei? A gente gravou um, um, há algum tempo atrás um... Com um advogado lá do Rio O Joel Luiz, que ele fala que A, a lei de drogas não é sobre drogas Sim né? E aí um bagulho que ele falou É que, por exemplo, o chorinho Ele foi proibido um tempo, né foi. E aí, tipo, tinha repressão policial Você não podia ter, tocar chorinho na rua Hoje, você vai no Bexiga Lá no, no, no Bexiga no, Na Benedito Calixto nos domingos lá tem uma banda de choro. E a polícia militar tem uma banda de choro, cara. Ah, yeah. É muito yeah. doido isso, né? Que há uns anos atrás tava. Sim. os caras tinham um maluco lá, no, alguma coisa do pandeiro que, o, que eles tomavam o pandeiro do maluco pra ele não fazer o chorinho. E eu acho que é. tem bem essa brisa, né? Tipo, hoje é o funk, mas daqui a alguns anos pode ser outra coisa. Né? Mesmo que o funk for legitimado mesmo, Sim. né? É. Porque eu acho que, por exemplo, você tem uma Anitta, que mesmo que ela não não, não participe do... do de, de certos. É, da raiz do funk, ela, ela tendo elementos de funk levando pra fora do Brasil já dá essa, essa parada de legitimar, né? Não, ó, o gringo, o gringo tá ouvindo funk então tá dando certo, agora pode. Agora tá você ligado? levantou Cara, um bagulho é.
3: foto.
2: A Anitta, ela não é da raiz, da raiz, não é vista assim pela ah. galera?
3: Não, ela agora trabalhou, é. ela trabalhou. É, na... ela, fez. ela tem essa origem, né? Sim. Ela é de quebrada, trabalhou na Furacão 2000, é, como muitos funkeiros lá do, do Rio de Janeiro. Mas, tipo, ela tá comunicando com outro setor. Com e tem outros, e tem tá. importância, tipo, ela tá resgatando... Ela tá
2: levando também uma parada, né?
3: É, ela resgatou aquele shortinho do Bad Boy. Uh -huh. Porra, é, que... É, Mano, demais, é da minha demais, época demais. Isso
2: Então, essas paradas eu tenho curtido muito. Tipo, esses feats, assim, vai. É uns bagulho que eu não curto. Por exemplo, Felipe... Não, é... Zé Felipe. Não gosto, não escuto o cara. Só que ele fez uma música com o MC Dunny. Tá ligado? Tipo assim, beleza, eu sou foda da MC Dani? Não. Mas ela me faz ouvir o feat que, que tem ele ali, tá ligado? Pode tipo ser. assim, saca? É uma parada muito doida. Aí depois, tipo, Luísa Sonza, o Borel, sabe? Tipo essas paradas é. assim. Tô vendo que tá tendo vários feats da galera do funk com vários outros gêneros, assim. É. é
0: que aí fica mais difícil perseguir o funk, né, cara?
2: É, exato, é. Porque, é, é, é porque isso. o Thiago
0: só falou do tipo assim: ah, é muito feio falar, ó, não gosto de preto, mas uhum. é muito fácil falar, ó, não gosto de funk. Uhum. Mas é quando o gringo, que a gente lambe bola de gringo, E quando o gringo tá ouvindo a, a gente nira vírgula, né? Sim, <risos> é. cara. Aí já é mais difícil, né, falar, Eu não gosto aqui, né, mano?
3: Inclusive na, na MTV Brasil, na época dos anos 2000, que só tocava rock, pop, e quem trabalhava lá era um público mais elitizado, só começou a tocar funk com aquela música da Mia, produzida pelo Diplo. É, que ela pegou o funk da Daisy Tigrona em injeção e tal. Que música que ah, é? é? Puta, aquela Backdown Gun. Que ela usa o tamborzão, que era a batida de funk ah, na época. Ah, tá é. bom! E aí só um canal de música a MTV Brasil, só passou a olhar pro funk quando e já tinha viu. uma produção nossa. quando o gringo viu. Que Inclusive, <risos> vocês estavam falando da Britney, o, o Eu, nossa, tem um, a é muito um marido da Britney que produziu funk, o Kevin, o ex-marido ah, tem muito gringo que produziu funk, muito muito, muito, porque a rapaziada vai muito pro Rio o Rio de Janeiro é um ponto turístico que interessa tem muita coisa que interessa pros gringos no imaginário do Brasil, e muita, muito gringo faz funk assim. tem bastante, tem bastante. É,
0: eu vi uma entrevista uma vez do David Grohl que ele tava falando que ele quis fazer uma música ele, ele foi num show na Europa não lembro em que lugar, em que a galera pulava junto, assim ele falou, vou fazer uma música pra galera pular junto, né? Uhum. E aí o, o... Eu não lembro quem foi que falou depois que ele viu, ele deu essa qual, entrevista. Ele fez a música? Ele fez a música. Esqueci música. qual que era a música, ah, mano. Eu... Mas é uma música que toda vez que toca, a galera faz isso, ó. tá ligado? Ou. Oh. E ele falou, mano, é o baile de terça-feira isso aí, cara. Caralho, <risos> tá ligado, mano? Porque, tipo, ao esforço que o rock tem que fazer pra fazer a galera se <risos> mexer, tá ligado? E o funk é, mano, terça-feira a galera já tá assim, de ponta cabeça na parede, tá ligado? Foda-se, <risos> né, mano. E a, a gente tem esse, esse negócio de. É. De não. Não entender o valor da, da nossa própria cultura, né, mano? É, é muito louco, porque. É. Sei lá, eu estudei piano, né? E eu só fui entender o valor, por exemplo, do Vila lobos depois que eu, eu, eu dei a volta, tá ligado? Eu saí, fui pro Rock'n'Roll, eu, caralho, tem Vila lobos também, olha só. Daí eu entendi, por exemplo, a, a, a nossa própria cultura. E aí eu fico pensando, quantos... Porque, é, tem, tem essa outra coisa, né? Que eu falei que ia falar depois. O ódio que eu tenho da, dos os homens brancos da música clássica. Porque, tipo assim, a gente tá olhando a música clássica por um... Por um um buraco de alfinete, tá ligado, mano? Porque, por exemplo, esses músicos que a gente ouve hoje, mesmo Beethoven, Vivaldi, Bar, na época que eles estavam vivos, cagavam pra eles, porque a música era basicamente sacra, então você fazia o bagulho, tocava-se, segue a vida, segue o baile. Quem é o cara que veio antes? Foda-se, eu quero ver quem tá agora, né? E esses caras foram, foram resgatados pós-romantismo, tá ligado? Depois de Tipo o Bar, por exemplo, tem um negócio muito louco que as pessoas não sabem. Mas várias das músicas que que a gente conhece hoje do Bar é, são é, exercícios. Ele dava aula, né? Tipo aquela linda do violino é um exercício de, de violoncelo é um exercício que ele fez para dar aula para os alunos, tá ligado, mano? E aí tipo a gente só conhece Vivaldi porque teve um maluco 300 400 500 anos depois do Vivaldi que falou não isso aqui é da hora. Por que, que é da hora? Porque eu tô falando que é da hora, tá ligado? Sim. E a gente não tem a, 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 esse, esse nosso próprio culhão de falar isso é da hora porque eu acho da hora e uhum. foda-se, tá ligado, mano? É
4: tipo a Bíblia, né?
3: É, é. é tipo a Bíblia. <risos> né? Só que tem um lado da história meio complicado nessa história, porque quando começou a resgatar esses ídolos, bar Beethoven, que você, você começa a ver que é tudo germânico, né? tem a ver com o Ministério da Propaganda Nazista. Uhum. Começou a trazer esses ídolos pra falar da cultura ariana, da importância do Wagner, do Beethoven e a musicologia nasceu nessa época com o Ministério da Pro... foi impulsionada pelo Ministério da Propaganda Nazista, então o curso de música, a área que eu tô a musicologia, ela é muito contaminada por esses ídolos e por esse passado e,
0: e, e a e, e, tipo tem livro teórico de música de supremacista branco, é. tipo, não, não é não é, tipo, mais ou menos, ele coloca na teoria da música, velho, o negócio você fala, cara, é. você jura, mano e não, e não é, tipo, não é que tá no passado, você estuda até hoje, tá ligado? Tem livro até hoje de música Sim, total. É muito louco. É. daí por isso que eu falo que eu tenho é. ódio, não é pouco, é muito, tá ligado? É. De a gente olhar esses músicos e falar, ah, que, que deuses que foda. Mas, mano, tá ligado? Quantos que não existiram que a gente cagou, saca? Sim. É, muito, é meio triste isso. E, não, pior, né? É, a gente tava falando que o Chorinho era criminalizado. Quantas... É, Quantas expressões, de, é, expressões musicais pretas periféricas a gente não perdeu, cara. Tá ligado? Porque não Sim. se tem registro que não se tem nada. Uhum. Tem uma. Sim. Tem uma pianista brasileira que até teve. Ela. Teve uma novela que a Regina Duarte visitou ela. Como é que ela chamava? Caralho, esqueci o nome dela agora. E depois de muitos anos descobriram, descobriram, né? Que ela era preta, cara. Só que embranqueceram ela na novela, tá ligado?
3: Meu Deus. Quer ver? Deixa eu lembrar o nome dela. Será que é Chiquinha Gonzaga? Chiquinha Gonzaga.
0: Chiquinha ah, Gonzaga Chiquinha. era preta. Chiquinha Gonzaga era preta e aí, tipo, era um, era um bagulho muito... Muito... É, fora da curva, né? Uma mulher preta tocando piano, ensinando, compondo. Ela fez, tipo, mar, marchinha de carnaval que se ouve até hoje. Ela que compôs, tá ligado? E aí representaram a novela como branca. E aí quantos pretos de periferia que não, não foram representados, né? Que não teve um homem branco pra botar o dedo e falar, esse aqui é pode. Tá ligado, mano? Sim.
3: Porra, que da hora. Mano, tem um CD que eu gosto muito que chama O Canto dos Escravos, né? Que foi uma reconstituição de como seria O Canto dos Escravizados na época. Baseado no estudo que teve o Geraldo Filme que é um cara do samba paulista. Na hora que fala samba paulista, todo mundo pensa Adonirão Barbosa. Olha que filha da putagem isso, né? Por quê? Porque o cara é branco. O Adonirão é um cara branco, italiano, que tinha aquele sotaque. E o samba é uma, uma, uma manifestação muito preta. E Pode o ser. Geraldo do é. filme era um cara do movimento negro também. Morava nos quilombo. Pesquisava demais. Compôs muito. Mas quem lembra do Geraldo do filme? É isso. Mas ele tem, ele tem esse disco com a Clementina de Jesus. Qual que é o nome? Canto dos Escravos. É um disco muito muito bom assim, e tem os dialetos e tal, é bem da hora. Mas é. é a cultura preta, o pobre sendo sendo apagada, né? Sabe essa coisa do tipo assim, eu que sou de família pobre, eu não sei direito os meus avós, a gente não sabe nossa origem. É um processo de apagamento. Quanto que quem vem de uma origem social sabe quem foi o bisavô, o bis, sabe essa coisa do do sobrenome. Esses tempos é. você acredita
2: que eu fiz teste de DNA daqueles que você paga. Do programa
3: online. do Ratinho?
2: <risos> Não, porque eu acho que eu Ué. teria outro. <risos> Foi de um site eu lá, tô ligada, meu, DNA, meu pai já fez pra ligada? ele. Já. Eu fiz pra saber tal quantidade, assim porcentagem de origem, pra eu ir atrás, que eu queria muito saber as paradas e pá. Só que aí tem que ter um pouquinho de dinheiro, né? Que aí pagar outro negócio pra ver outra coisa e pá. Mas aí, que que você que atrás. descobriu. O que, que eu descobri as porcentagens que eu tenho de origem. Que
0: porcentagem você tem de origem? Ah, é de cor? Mais ou menos.
2: 49% Europa, de Portugal e Espanha e 37% África. Você Angola. É um
0: terço... Você é um terço preto, então. É isso. Just...
2: Doideira, né? Aí Ásia e América. É isso.
3: Doidão. É eu sou uma suruba, né? É,
2: é, é isso, tipo assim, essa é a brisa, saca? É, eu tinha noção que ia ser uma mistureba do caralho, porque é a nossa <risos> história, né? Só que, mano, é, foi doido ficar vendo esses bagulhos, você vai atrás, você vê da região que é. Nossa, uma brisa, mano, muito bom.
0: Mano, muito bom o nosso papo, mas vamos agora pro nosso momento Gastalombra.
4: Gastalombra, yeah.
0: no nosso momento gastar lombra, a gente dá uma sugestão pra galera gastar a lombra aí. Pode ser uma música, um filme, um seriado, um livro, um canal, qualquer coisa aí pra pessoa poder gastar a lombra na semana que está pro vinho. Tem alguma coisa aí na ponta da
3: língua ou o é que alguém comenta? Começa Comece aí que eu vou pensar. Tá. Vai, Márcia. Vai, Marcelo. Já
0: tava é...
1: cheia. Tô trabalhando. Tá <risos> é difícil. É. Ai, caraca. Calma. Ah! Eu queria recomendar o live action do Tic Teco, Que eu achei muito bom. Eu, achei, eu fui com. Um, já achando. Esperando que ia ser ruim, então eu me surpreendi, assim.
0: Bem metalinguístico, é, né? É,
1: eu gostei muito. Tem umas pedrinhas muito da hora. E o bônus é que o Post Malone canta a música do final, ah, é? sim, é sim. É créditos, Sim, o Post Malone. Ah, Mano, ah, a primeira palavra foi. Eu olhei assim pro meu namorado falei, ah, post. <risos> e Post. E tem também. Eu queria. É, recomendar o... Niga. Não, pode <risos> A Beyoncé lançou um álbum novo e, mano, tá o suco, assim, valeu cada ano de espera, porque, meu Deus, que não volta, que mulher. Eu não tá vi ainda. o ainda.
0: O que te tocou o coração disso?
1: Ah, primeiro porque, mano, ela, a, o que ela canta sobre feminilidade sobre ser mulher em si me ajuda até mesmo eu mesmo a entender algumas coisas de mim, assim, sabe? Caralho, então, tipo, mano, a isso. Beyoncé, ela arregaça sempre, 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 sempre. É meu sonho de ir num show nela, nunca fui.
0: Muito bom. Era só essas duas? Você falou que tinha uma é. caralhada? Ah, ah
1: que tinha uma. Só, um, só tá bom. A Lavini <risos> lançou álbum um novo também, aí pros Zemos tá muito poda, ela tá voltando pras raízes ali, eu tô... O não tá voltando, né, Marcelo? Ah, graças <risos> a Deus, a gente vai voltar a ser feliz.
0: Ou triste
4: coletivo. o tristinho.
1: <risos> triste em coletivo. Amo. E... Nossa, eu tô muito feliz. Tipo, o Rock in Rio pela primeira... É, não tô, não tô falando merda, não. A, pela primeira <risos> vez, tá, tá tendo um dia basicamente dedicado pros emos. E o Olha! que me fez pe pensar... Porque, tipo assim, vai ser... É, vai ter The Offspring no dia também, que já pega um pouco mais das antigas e tal. Mas vai ter Fallout Boy, Green Day e a Avril Lavigne no, no outro palco Esse no Santos. Esse dia eu queria ir, tá? Minha amiga, eu vou. <risos>
0: eu e eu vou ver a
1: Avril Lavigne aqui em São Paulo também. Porque eu tenho uma tradição. Meu, pai, meu primeiro show internacional que ele me levou foi da Avril. E foi de surpresa. Tipo, ele me buscou um dia em casa pra eu passar o final de semana com ele. E do nada a gente chegou no Pacaembu. Falei, nossa, nós vamos ver jogo? Aí ele, não, eu te transferiu da Avril Lavigne. Eu nem tinha noção que ela poderia vir pra cá fazer um show. Tinha, foi em 2005, eu tinha 10 anos. Então, tipo, Chique. foi muito... Chorou? Pô... Não, não chorei. Ah. Não chorei, mas, tipo, eu fiquei muito empolgada de ver. E aí eu vi, foi a primeira vez ela no Brasil. E desde então eu falei, mano, já que eu fui no primeiro show, todos os shows dela daqui em São Paulo tem que ir. Aí eu tinha comprado já o Rock in Rio, e eu já ia lá no Rock in Rio. Fechou o show dela aqui em São Paulo, eu falei, não, preciso ir. Aí eu fui e pedi pra minha amiga prestar o cartão, no caso. <risos> porque eu não tinha dinheiro na hora, mas tá tudo Justo. certo, já tá pago as parcelas.
0: Justo. <risos>
1: Então, já
2: que é de música, eu vou indicar o, o EP novo da Júlia Costa. Quem
0: é a Júlia Costa?
2: A Júlia Costa é uma mina foda pra caralho que canta e que tem toda uma caminhada, assim, foda, que o sonho dela sempre foi a música. E aí ela não conseguia viver desse sonho ainda, pá, sempre foi uma mina de quebrada. E lançou uma marca de roupa e começou a costurar, a vender, pá, pra conseguir pagar o caralho, trampo da música. Da caralho, que
0: hora. E
2: aí, hoje em dia, caralho. ela lança, Como tipo, chama a marca
0: dela? Quero é, ver. A AJC. A AJC, tá, é. vamos ver.
2: E aí, ela... Tanto que tem várias minas do, da, da, do rap, do funk, enfim, que ela patrocina com a roupa dela, Olha. tá ligado? eu acho isso, porra, muito do caralho, mano. Ela é muito foda. E ela lança, tipo, as próprias músicas... É, já lançando a marca de roupa dela. Eu acho okay. que tem toda uma parada da hora agora que ela casou, assim, de duas paixões que ela tem, né? E aí eu quero especificamente lança, é, falar pra galera ouvir uma música que eu gosto muito e que é, é da JC, na real, DCP Novo, que chama... Acho que é Suficiente, não, acho que é isso. Que é a única do álbum que ela tem com a Nina do Porte, que é outra mina que eu estou apaixonada demais. E elas fizeram um feat, que é um outro feat... Tipo, surreal. Além da JC já ter essa história, assim, de vida, pá, de correria e tudo mais, é... a Nina do Porte escutava a JC pegando buzão busão pra ir trampar às 6 horas da manhã. Olha, Sacou? O ciclo se
0: fechou. Exato. Que da hora. E Calora. aí, tipo
2: assim, ela escutava a Nina e tudo isso. Era o sonho dela cantar e pá, blá, blá. E hoje em dia, mano, já apareceu foto dela na Times Square, porra, tá ligado? Oh. Então, mano, sinistro Mas pra caralho. Qual que é o bom. som? Qual
0: que é a do som? Me explica. É...
2: Então, elas falam exatamente isso, tem uma frase Mas que, que elas tipo falam... É que tipo de som que é? Então, é que tipo de som? É um rap,
0: é um funk, é Ah,
2: mano, é um rap, é um rap das minas E aí elas, é... tem uma, uma, uma parte que eu, na verdade eu gosto de tudo. Mas tem uma parte que fala, é, pô, é... Se, depender dos... é... se depender de mim pra babar o ovo dos outros, eu tô fodida. É, faz pela minha correria tal blá 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 é muito bom e eu não vou lembrar agora a letra hum. mas o que que eu queria dizer a música fala sobre toda essa correria delas fazerem tudo sozinhas e não ter que depender dos outros e não babar, não babar o, o ovo dos outros porque é, por mais que elas estejam hoje tipo a JC tocou no no Cena tá ligado que foi um bagulho grande tal tá? por mais que tenha sido mais para Playboy assim foi um bagulho grande que pô ela chegou lá saca e foi uma apresentação então, a música fala muito sobre tudo isso. De onde elas estão, o que, que elas tiveram que passar. É como que foi um pouquinho do passado de cada uma. Muito foda. É Pode isso.
0: Ser. Muito bom.
3: Tiago. Que beleza. Você quer dar sua? Pode indicação? ser. Eu... eu... tô pensando ainda.
0: Eu indiquei... Eu indiquei, não. Eu entrei na mente das pessoas com Sandman. <risos> e aí, essa sexta passada, eles lançaram um episódio extra. <risos> e foi o episódio mais brisa que eu tinha falado. Que, mano, eu não sei como eles vão fazer. É um episódio da brisa dos gatos, tá ligado?
1: É, eu quero eu quero muito ver o, esse. Daí eu fui ver ontem, mas o, o trampo me atrapalhou, eu tive é. que parar. Mas eu tô ansiosa pra ver. E eu gostei muito de Sandman Will. Eu não manjava da história e eu me apaixonei. Ah, aí, eu ó, tô guardando mente, desde que você
2: falou, porque eu <risos> quero assistir assim que eu me mudar. Sabe aquela primeira série que você começa na no OP Novo? É. Eu vou sentar. Ah! Assistir, é. vai ser muito bom. Tá na e lista. aí é,
0: é, é um episódio com duas histórias, né? E são as duas histórias que eu comecei lendo, Sandman. Que eu comecei por, eu ganhei essa aí. E a segunda história, que é a da Kalilp, é muito pesada. É, tipo assim, é nossa, de, de embrulhar o estômago, assim, tá ligado? É. E eu comecei por aí. Então já foi uma cotovelada na cara que eu comecei a, é, a, a ler Sandman. E aí saiu esse episódio, recomendo aí. Mas o que eu queria recomendar um, é um podcast que eu tô engolindo, velho. Sabe que tipo assim, quando se lava a louça a mais é. pra Só ouvir o, o podcast? É. Que é um podcast que chama Projeto Quirino. Querino. É. E que, tipo assim, mano, várias vezes eu me pego assim, tipo, caralho, velho. Tipo, nossa, mano. Que é um, bas basicamente, conta a história do Brasil sobre a ótica preta. E aí, tipo assim, o cara fala é o, o seguinte, existe a história preta sem a história do Brasil, mas não existe a história do Brasil sem a história preta tá ligado Sim. e aí tipo são vários é um podcast bem jornalístico sabe aquele que a galera fica anos pesquisando e vai atrás de gente conversa é, é
4: assim.
0: uhum. e é tipo a produção deve ter demorado muito custado muito dinheiro então ouçam lá porque é, é muito bem feito e... o podcast mesmo e tem vários, ele dá muitos dados, tá ligado? E você fica em choque com os bagulho, mano Que, por exemplo, tem um bagulho que eu não sabia Que a, a, o tráfico de, de pessoas escravizadas foi criminalizado em 1900, 1817 Ou seja, quase 70 anos antes da, de 1888, quando teve a Lei Áurea lá E de, de, entre 1817, daí teve outro em 31 e outro em 54, se eu não me engano Todas proibindo, fazendo algum tipo de, de, de proibição. Né? Primeiro era, ah, para baixo do Equador não pode mais. Então você tinha que ir para outros lugares, outros países lá da África. Ah, e depois não pode mais de tantos anos para cima. Daí foram vários, vários empecilhos que colocaram para o tráfico de pessoas. E ele coloca como o, o pior, é, a pior corrupção sistêmica da história do Brasil foi isso porque até 1888 os caras falaram, ah é, vão, vão proibir? Eu vou arregaçar aqui. E começaram a trazer muita gente, tá ligado? E aí isso desenvolveu vários problemas na sociedade brasileira. Tá ligado? Porque você trazia gente pra cá meio que no foda-se. Eu não preciso, mas tinha gente que tinha mais de 3 mil pessoas nossa. escravizadas, tá ligado? Pessoas muito ricas. E o bagulho era tão sistemático que olha, olha um dado que eu fiquei. Nossa, eu fiquei muito. Caralho, mano. Tipo, Dom Pedro I tinha uma amante que era a Marquesa de São Vicente. Uhum. Eles terminaram. Daí ela volt... Ela tava no Rio de Janeiro, que era a capital, e ela foi pra Santos. Marquesa de Santos, desculpa. E aí ela teve que fazer a mudança dela. A mudança dela foi feita por um traficante de escravos num navio negreiro, cara. É um negócio... Era tão sistêmico o bagulho, tá ligado? Que, tipo, já era crime. Não podia mais. Sim. E mesmo assim, tá ligado? Como é, que é
2: o nome do negócio?
0: Projeto Querino. É um negócio que, velho, eu tô ouvindo e, e todo episódio eu fico em choque, mano. Tipo, primeiro, que, com os dados que ele dá. E como a gente não conhece nossa história, tá ligado? Isso é um bagulho que... É, o Thiago só falou, né? Que a gente... Pensa assim, pô, eu só, só não sei, só não, a, a, só não aprendi. Não, o bagulho foi apagado da história mesmo. Tipo, foi uma coisa consciente. Uhum. Eles quiseram apagar essa história, tá ligado? Uhum. E quando você fica sabendo dos bagulhos desses, não tem como não ficar em choque, velho. E aí eu tô, tô, é isso que eu tô falando, mano. Tô lavando louça a mais pra ouvir esse podcast, que ele é bom pra caralho. É um dos melhores... Sabe aquele trampo tipo do Chico Felite, que ele vai atrás? É... Só que imagina uma equipe fazendo isso, tá ligado? Você ah,
2: escuta podcast pra fazer a mudança também?
0: <risos> tá sendo bom demais Então, mano, super recomendo E, e aí, ah, no passado eu, eu falei pra galera Comentar comigo as bandas que eu recomendei Ouça o Projeto Querido, depois vem comentar Comigo o que você achou, porque eu tô tendo a minha mente Explodida a cada episódio, recomendo Que vocês façam isso e vem trocar ideia comigo depois, fechou?
3: Boa é... Porra, é muito difícil, mano eu Tava pensando aqui, porque tem muita coisa legal só vai, mano Eu lembrei lista. Ó, tem uma dupla de travestis que eu gosto Que faz funk Que é As Irmãs de Pau Caralho, que da hora Elas tem uma música muito legal Chamada Travequeiro é... Que acho que inclusive teve o um clipe meio que censurado no YouTube Mas é um clipe muito bom É... Eu sempre recomendo um disco de samba do Catra O Catra é um cara na história do funk Que ele é muito, mano Ele tem um disco chamado Com todo respeito ao samba eu recomendo o Vuk Vuk, MC Vuk Vuk, que toda hora, ele desapareceu em 2013 e tal, mas toda hora usam os áudios dele nas montagens de funk que tá estourado agora.
0: E é, é relativamente antigo, né, o bagulho? Já tem uns anos,
3: né? O Vuk Vuk, Vuk, Vuk é... é. Ele desapareceu na mesma época que o da Leste foi assassinado.
0: Nossa, tem, faz uma cota, já. É, gente,
3: 2013. E tá até hoje que doideira. E tá até hoje porque ele deixou muita capela. Quando eu gozei, gozava é. só no olho, é, tem muita muita coisa do vovô. E cara, vocês falando de coisa nova, tem um livro de fotografia do Van Sant Quem é o Van Sant Rosemblat? Ele é um fotógrafo francês que ele veio pro, pro Brasil, Brasil, conheci ele, ele me deu o livro, um salve Van Sant é que ele fotografa os bailes no Rio de Janeiro há muito tempo.
0: Caralho, que da hora. E no
3: Rio de Janeiro, não é igual São Paulo, que você vai no baile você pode tirar é. a foto. <risos> pra você poder fazer uma foto no baile, você precisa da autorização. Então, o Van tem muita vivência e é um cara de palavras, senão ele não tava nem vivo. É verdade.
0: É. Caralho, então... que da hora. Mas desde que ano, mais ou menos? Acho que ele, ele começou a fotografar
3: lá pra 2005, 2002. Mas tem aqueles paredão de gente saindo na mão? Não, então, é. Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tá ligado, né? Uhum. Tem muita coisa que acontece explicitamente que não acontece em São Paulo. É... Só que ele quis mostrar a beleza, porque a rapaziada da Quebra já tá vendo isso aí, a porradaria, <risos> os fuzios. E então isso aí cai. já não é, não é novidade. Então ele quis mostrar o outro lado. E é um livro muito bonito, mano. Muito da bonito. Da
0: é... hora, nossa, que é muito curioso, quero ver.
3: Chama Baile. Acho que
2: é. Compre o Ilha, compre.
3: É um, é um livro de fotografia muito foda. Muito... Eu, eu, ele me deu o livro, mano. Eu vou recortar as imagens e fazer quadro. Pode crer. É isso que eu vou fazer. Que foda. É foda. foda.
0: Que foda. Mano, muito boas nossas recomendações. E sou muito obrigado por ter colado aí e com a eu gente. Eu que agradeço.
3: Muito obrigado de verdade, de coração. Foi um prazer foi aqui. Foi da hora, hein? Já que eu queria
2: até parte 2, achei que já, já foi uma <risos> hora.
3: Quem quiser te achar, como é que te acha? O canal do Thiagson tá no YouTube, no Instagram principalmente, no, no TikTok como Thiagson. É, Facebook, canal do Thiago também. E no Xvideos, professor Fanqueiro. Vai lá com um <risos> conteúdozinho legal pra você é assistir. Mesmo? Assiste o meu vídeo tomando leite quente, que você vai entender a proposta do canal. <risos> né?
0: Muito bom, falou, Marcelo.
1: Falou, Will.
0: Falou, Jéssica.
2: Valeu, galera. Beijo.
0: Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, arroba canal 2, na minha pessoa também rolou Will muito nerd lá no áudio. É nóis.